0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la, la maternidad. maternidad. Me comí las... En este episodio vamos a hablar de más paternidades diversas. Má -paternidades diversas. Cuando...
1: Mi nombre es Pamela Viciarelli, estoy casada con Mariana Blanco. Hace 10 años que estamos juntas. Nos pusimos de novias muy rápidamente, a los cuatro meses de conocernos, y al año ya nos estábamos casando, gracias a que nuestro país aprobó la ley de matrimonio igualitario. Nosotros un 18 de noviembre del 2011 pudimos dar el sí en el registro civil de la calle Uruguay. Hacía muy poquito se había sancionado la ley, así que fuimos una de las primeras parejas que pasó por ese establecimiento a decir sí, sí quiero. Eh, esa palabra que nosotros... Los homosexuales, las lesbianas, no podíamos decir porque no nos podíamos casar. Así que hoy, eh, que cumplimos 10 años juntas hace poquitos días, lo recordamos con mucho amor y por supuesto con la alegría de, de vivir en un país tan igualitario. Luego de nuestro casamiento decidimos comenzar a caminar eh, por el sendero de, del deseo de ser mamás y fue así como... Averiguamos en primer lugar para que Mariana sea la gestante, entonces comenzamos a hacer los tratamientos de fertilidad pero no teníamos la suerte que queríamos, hicimos siete tratamientos de baja complejidad y dos tratamientos de alta complejidad y en ninguno de todos esos pudimos quedar embarazadas. Hasta que finalmente nuestro país dio otro gran paso y aprobó la ley de fertilización asistida que nos permitió a nosotras que todos los tratamientos los cubra la obra social. Entonces nuestra doctora, Lili Blanco, me dijo Pame, eh, vos tenés que aportarle tus óvulos a Mariana y así vamos a hacer el tratamiento. Esto se llama método ropa. Entonces así fue como un día me operé y de esa operación salieron ocho embriones de los cuales dos, le transfirieron al cuerpo de Mariana y llegó a nuestro primer positivo y nuestra primera hija, Juana. Vivimos ese, ese día con una alegría inmensa ser dos mamás y las mamás de Juana nos ayudó, nos incentivó, multiplicó el amor y así fue como fuimos por más y decidimos que esta vez me tocaba a mí ser la gestante, entonces de esos seis embriones que quedaban congelados en el centro de fertilidad, un día decidí transferirme do dos embriones a mi cuerpo, entonces llegó Eva, nuestra segunda hija, la hermanita de Juana hoy somos una familia de dos mamás y dos bebés, gestamos una hija cada una y la verdad que todos los días nos dedicamos a visibilizar nuestra familia a visibilizar el amor, que no importa la biología, que no importan los genes ni que tampoco importa quién gestó o quién no gestó, acá construimos nuestra familia con todo el amor que nos tenemos y que todos los días tratamos de que eso llegue a todas las personas que nos siguen. Estamos tratando de construir un mundo un poco más justo para nuestras hijas y para todos, eh, porque es así lo que nosotros deseamos para ellas y para el mundo. El proceso de, de ser mamás en una sociedad que todavía está fuertemente agarrada a la heteronorma no es fácil pero acá estamos nosotras para deconstruir todos los días un poquito más. Hoy es un orgullo que nuestras hijas tengan en su documento nacional de identidad, que son hijas de Mariana y de Pamela. Así que seguiremos por ese camino, levantando nuestra bandera, para que ellas puedan vivir y disfrutar de un mundo y un país más.
2: jean es mi pareja, él es francés, yo soy de Barcelona, vivimos en París, nos conocimos hace seis años, o sea, hace seis años que, que estamos juntos, tenemos una hija eh, que se llama Cleo, que es un bebé de siete meses preciosa, que nació en Filadelfia el 23 de abril pasado, en plena pandemia, ella es americana, francesa y española. Cleo nació uh, por un proceso de gestación subrogada. Cuando conocí a Jean-François, mi pareja y el padre de mi hija, él supo desde el principio que yo quería ser padre y que si queríamos continuar uh, estando juntos, pues él no se sé, sumaba a mi, a mi aventura de ser padre o, o no podríamos continuar. Yo tenía la idea de, de hacerlo ya yo solo, antes de estar en pareja uh, con él. Cuando lo conocí, hablamos del tema dejamos reposar un poco la idea y cuando él decidió que, que sí, vimos que la cosa funcionaría, entonces nos, nos lanzamos hacia el proceso. En cuanto a la paternidad, la verdad es que la vimos de una manera muy natural, no hemos tenido ningún, ningún problema, aparte de pequeños problemas de de papeles por ser dos hombres dos padres y tal pero bueno que son mínimos de momento no hemos encontrado ningún problema es verdad que Cleo tiene siete meses eh, está con una nunu en casa eh, compartimos la nunu con los vecinos que tienen también una bebé de todas maneras creo que la sociedad cada vez más está abierta a este tipo de cosas eh, cada vez hay más familias eh, pues distintas familias de dos hombres, familias de dos mujeres, familias de un hombre, familias de una madre sola, familias de una madre con un amigo, familias, familia es todo lo que uno considere que es familia. Yo tengo amigos que son más familia que mi propia familia, o sea que la familia es lo que tú quieras que sea tu familia. Con lo cual, voilà. Creo que imagino que vivir en una gran ciudad también ayuda, es decir que la gente está mucho más abierta, mucho más acostumbrada, gente que viene de todas partes. Y nada, venga, gracias, buenas noches.
1: En ese momento yo no sabía lo que se venía Alerta roja.
3: Alarma. Mi nombre es Autín, arroba un papá hipster en Instagram y soy un hombre trans. Y además, papá. Agustín fui toda la vida. Simplemente hace nueve años pude iniciar la adecuación corporal para que el espejo reflejara como siempre me había sentido. Mi deseo de ser padre siempre estuvo ahí. Desde que tengo uso de razón, jugaba a ser papá. No, mamá. Pero también era algo que veía imposible, pensaba que jamás iba a poder cumplir ese sueño. Cuando nos enteramos que Nate estaba embarazada, la verdad es que no podíamos creerlo. Literal, a mí me temblaba todo. Habíamos pasado por varios intentos con resultados negativos y cada uno de ellos era un golpe en el alma. Y ahora estábamos cumpliendo el sueño de nuestras vidas, pero al mismo tiempo me llené de miedos. Es muy difícil tratar de criar en la diversidad. Más que nada porque siento que el mundo todavía no está listo para algunas cosas. Lo que podemos hacer todos es escuchar activamente los deseos de las infancias, respetarlas y con pequeños detalles no dar por sentadas algunas cosas. Como por ejemplo, no sé, jamás preguntar tenés novio o tenés novia y simplemente tener conversaciones más abiertas. La pregunta de ejemplo sería ¿estás en pareja? ¿te gusta alguien? Esos pequeños cambios en cómo nos expresamos el día de mañana van a ser una gran diferencia. Les invito a leer los capítulos de Hola y Agustín, que están todos en el Instagram en el feed, en la parte del sector de guía. Los pueden encontrar, ya vamos por el capítulo 33. Y es, una, es un buen ejercicio, una mirada desde este lado, ¿no? desde la persona trans, de cómo vivió su infancia, su adolescencia, sus primeros amores, eh, sus deseos. Es súper interesante de leer, así que les invito. Muchas gracias.
0: Hola, 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 ¿cómo andan?
4: Bueno, acá estamos en el episodio 14 de Comadre para hablar de más paternidades diversas y tenemos de invitada a Yamila, que es argentina y vive en Palma de Mallorca, España, así que Yami, si quieres presentarte... Bienvenida. Buenas
5: tardes, buenos días, depende de cuando cuándo nos escuchen también, o buenas noches. Muchas gracias por invitarme, chicas, encantada de estar aquí con vosotras, y daros enhorabuena primero por, por la iniciativa, es, es un podcast que ya me he comido todos los capítulos, me encanta, y sobre todo creo que lo que más os diferencia es cómo os documentáis antes de, de presentar los temas, y esto, vamos, soy fan también. Muchas
0: gracias, me pongo colorada. <risa> Qué bueno, es la segunda vez que tenemos una invitada en el podcast, porque siento que hay temas que ameritan dar voz y espacio, y porque nosotros hablar de esto sería como las tías cuando hablan de maternidad, o sea, hay cosas que queremos aprender también. Así que contanos un poco quién es Yamila y por qué estamos hoy con vos acá.
5: Bueno, eh, básicamente estoy desde mi, mi cuenta de Instagram, que es pública, que se llama Mamá al Cuadrado, rompiendo un poco estereotipos y prejuicios, eh, ya desde el nombre, porque cuando uno piensa en Mamá al Cuadrado piensa en Madre de Gemelos, pero en realidad refleja una realidad de una familia con dos mamás, y, sí. y desde esta cuenta lo que hago es hablar un poco de la o maternidad, de la realidad de las niñes, eh, con gestados por in vitro o por inseminación artificial, de las maneras no convencionales, digamos, y, y bueno, es así como, como desde esta cuenta intento trabajar todos estos aspectos a nivel social que son tabú, ¿no? Sí. Justo vos decías la palabra no
4: convencional, y te quería preguntar eso, ¿cómo fue para vos salirte de la norma? Porque me imagino que salir de la heteronorma, en este caso, debe haber sido un poco desestabilizante, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue el proceso?
5: Bueno, el proceso fue bastante traumático, la verdad, porque yo salí de la sociedad heteronormativa ya de grande, tenía 25 años, coincidió con mi inmigración de, de Argentina, o sea, de, de Argentina hacia España, y bueno, fue complejo, yo no lo pasé bien, eh, tuve ideas de intento de suicidio incluso, me ayudó mucho una amiga que me mandó al psiquiatra, me dijo, Yamila, no te puedo ayudar más, tenés que ir a un psiquiatra, con el tabú, que eso significa, porque la salud mental también es otro tabú de la sociedad, y la verdad que este psiquiatra me ayudó a, que, a entender esta diversidad que existe en el mundo, a entender que la homosexualidad no es algo malo, y es algo que, que sucede y que no lo elegís, te pasa y ya está, y, y bueno, eh, sí, ha sido complejo, no ha sido, no ha sido fácil. Creo que, bueno, el día que me acepté como lesbiana eh, ante la sociedad y ante mí, primeramente, ha sido uno de los días más felices de mi vida. Es que me imagino
4: que primero es un reconocimiento interior, interno, y después está el reconocimiento exterior, y es cómo vos te expresás con la gente que conoces, que ya es otra historia, te paras en otro lugar. Eh, ¿Cómo fue, por ejemplo, no sé, la reacción de tus familiares o tu gente cercana?
5: Bueno, eh, yo la primera que se lo comenté todo este proceso, yo soy eh, gemela y fue mi hermana, ¿no? Pero me acuerdo que a mi madre cuando la, la vi en, en Bolivia, porque me había salido de trabajo en Bolivia y yo ya vivía en, en España y, y ella subió hasta ese país para verme, se lo dije, y claro, en su momento fue una charla muy natural, porque este fue mi segundo miedo, ¿no? ¿Cómo se lo voy a decir a, a mi mamá y a mi abuela? Pensaba, ¿no? Es como que la sociedad para las personas está representada en tu entorno más cercano, en tu familia. Entonces, para mí la aceptación de mi familia era otro paso que yo necesitaba darle un check bueno, ¿no? Y, y nada, mi madre, yo no he vivido su proceso de aceptación en cuanto a mi homosexualidad de cerca, porque ya vivíamos en países separados, pero lo sé por mi hermana que me ha tenido que enterrar y volver a parir, ¿no? digamos, porque sí, no ha sido fácil, hay muchos estereotipos sobre la homosexualidad y yo justamente tampoco represento el estereotipo de la bollera camionera que le gusta tener una expresión de género masculinizada, ¿no? Esto también era contrariado cuando yo salí del armario, porque me gusta ponerme tacones y traigo a hombres eh, cuando en realidad me gustan mujeres, ¿no? Era un estereotipo que incluso yo misma tuve que romper de la de,
0: de mi cabeza. Interesante porque hay, hay tantas cosas construidas, siento que de todas maneras estamos en un momento donde hemos avanzado mucho y se pone mucho en palabras, pero encuentro que una en su propia deconstrucción también tiene que seguir deconstruyendo cómo debería sí. ser la lesbiana pero cómo, no luzco así, es re interesante claro. esto que contás, qué bueno que lo puedas compartir.
5: Tengo una anécdota, eh, que cuando se lo dije a mi madre, para que veáis cómo hay que desconstruirse, mi madre lo primero que me dijo es, qué lástima, no voy a ser abuela, y la única nieta que tiene hoy es de su hija lesbiana, porque yo tengo más hermanos, ¿no? Pero la única que le dio el, el rol o le estrenó el rol de, de abuelazgo soy yo con mi familia. ¡Qué maravilla! Bueno, y eso me lleva a
4: la siguiente pregunta que era relacionada a la maternidad, que es lo que nos convoca hoy, ¿no? Y quería saber cómo se despertó el deseo y cómo fue el recorrido hasta concretarlo.
5: Bueno, el recorrido fue muy largo, porque claro, al salirte de la heteronormatividad, obviamente tienes que sí o sí entrar en el capitalismo y comprar fluidos. Es duro, pero es así, es real, nuestra sociedad eh, se maneja por el trueque de dinero y hoy todo se comercializa y nuestros fluidos también se comercializan hace 40 años ya con la primera in vitro. Eh, en mi fase heterosexual yo siempre tuve claro que quería una familia y quería ser mamá, no es algo que me vino mmm, saliendo del armario, es algo que siempre tuve claro y que... Y que Sí, por la educación supongo yo, por, por la... Por, me crié en colegio de monjas, entonces no era algo que yo me lo tuve que plantear, ya vino innato en mí, ¿no? Eh, al encontrar una pareja y, y saber mi orientación sexual, pues eh, lo primero que hicimos fue ir a, al norte porque hay toda una regulación con tema de donantes, nos fuimos a, a Copenhague porque allí hay una regulación de donante abierto. Esto quiere decir que tú pagas y tienes acceso a fotografía del bebé del donante, su historial clínico, conoces una entrevista, escuchas su voz, conoces las razones de por qué esta persona quiere donar su esperma y claro, eh, una lesbiana eh, cuando tiene que hacer un bebé, entre saber y no saber, nosotras elegimos el saber, el tener información, ¿no? Claro. Y por eso tuvimos que irnos hasta eh, Copenhague y, y claro, fue, fue muy largo el tema porque, claro, coordinar ciclos de hormonación con consultas médicas, desde España hasta allí, tomar vuelos, bueno, fue una locura. Obviamente allí no funcionó, me dieron como un eh, diagnóstico de infertilidad yo tenía 32 años, imagínate que a los 32 años te dicen que tus eh, óvulos no funcionan y fue un palo para la pareja tremendo, ¿no? Encima que te lo ahí... diga
4: una institución en Copenhague, es como que te da miedo negarlo. Sí.
5: Sí, sí, total, total. Eh, empezamos a plantearnos adopción, pero claro, hay opción internacional y opción nacional, unas demoran más que otras, unas son más costosas que otras. Cuando, y, y, y empezamos a intentar también el tratamiento de fertilidad en España, ¿no? Por un tema de logística. Renunciamos a saber el tema del donante, porque la regulación en español, el donante es anónimo. En el medio tuvimos que casarnos, porque en España, para las dos figurar como madres de la criatura, teníamos que tener unión civil, cosa que esto no se le pide a las parejas del heteropatriarcado. Y claro, pues eh, estábamos en simultáneo haciendo tratamientos in vitro en España plus lista de adopción, hasta que después de tres in vitros eh, llegó nuestra querida hija. Vamos, la alegría de, de la vida.
0: Y sí. cómo fue que, perdón, porque esta parte es la que no me termina de quedar clara, ¿cómo es que en Dinamarca te diagnostican infertilidad y en España quedas embarazada? ¿Qué es lo que cambió?
5: Bueno, eh, no, nada, yo era la misma y los óvulos seguían siendo los mismos, pero supongo, no lo sé, no lo sé porque no me dieron ningún papel que certifique, simplemente la respuesta que me han dado allí era que había un factor que no sabía cuáles eran en mis óvulos que, que podía llegar a generar la infertilidad o el bajo resultado. Y en España es verdad que también me costó, pero bueno, yo digo que la vida siempre pone las cosas en su sitio y el tiempo te da las explicaciones y con mi último embarazo, porque yo este año tuve dos embarazos y el último eh, ha sido, bueno, ha pasado por parto, ha sido una pérdida gestacional en el mes 5, eh, en la recuperación de este embarazo, que estoy hablando de una recuperación hace un mes, es muy reciente eh, mi fisio luego de, de recuperar suelo pélvico y tal me explicó que mi útero está en retro y que esto dificulta mis penetraciones, o sea, mis relaciones sexuales que son dolorosas y mi fertilidad también, porque la posición de mi útero está tan en retro tan pegada hacia el coxis que es muy difícil eh, el tema de, de, de la fertilización también por esa posición anatómica de mi útero. O sea, no me la dieron en Copenhague pero el tiempo después te lo eh, me trajo la explicación. Sí.
4: Pero qué pocos profesionales los nórdicos en Copenhague, ¿cómo no te van a dar un, sé, un papel explicando el motivo?
0: ¿Un papel? ¿Un ser humano que se sienta a contarte? Sí.
4: Bueno, pero llegó Sofía a tu vida, eh, mm. y la pregunta que quería pre que preguntarte, valga la redundancia, es cómo eligieron en tu pareja que vos ibas a ser la, la madre gestante.
5: Bueno, eso se dio por una razón primero médica, de que la más joven era la que tenía más probabilidad de, o tasa más alta de, de, de quedar embarazada, y segundo porque Cristín, mi pareja, no tiene el instinto de pasar por un parto le tiene, no, no, no le interesa directamente, no tiene ni las ganas, o sea, es la mejor madre del mundo, se muere con Sofía, la, con la crianza, es la, es la madre que consiente, o sea, yo soy en plan la mala y ella la la <risa> este y está enamorada de su hija, pero no quería de ella saber nada con respecto a la experiencia de pasar por un embarazo, y yo sin embargo sí, entonces no fue, digamos, un problema de, de discusión en la pareja quién se embarazaba y quién no.
0: Así, escuchándote y diciéndolo rápido, digo, ¡qué placer! Como poder elegir quién va a gestar que haya más opciones. A mí una la de las claro, razones claro. de tener un segundo hijo es que digo, otra vez poner el cuerpo, como claro, ¡qué bueno! Claro, está bien. Bien. Sí, sí,
5: porque es, sí, es poner el cuerpo en, en todo, ¿no? Digamos. En todo, para lo bueno y para
4: lo malo. Hay una de nuestras invitadas que nos mandó un audio que está en el inicio del episodio, se llama Pamela y tiene la cuenta Dos Madres Argentinas. Bueno, ellas hicieron el método ropa, y las dos fueron madres gestantes, primero Mariana, su pareja, a la que le inseminaron su, o sea, un embrión que fue uh -huh. eh, a través del óvulo de su pareja, de Pamela, y, un uh -huh. y una prueba de semen, digamos, y ella fue la gestante de su primera hija, Juana, y después uh -huh. decidieron tener otra hija, pero la que gestó fue Pamela, con los embriones que tenían congelados, o sea que, hay múltiples maneras por lo que veo, pero yo este método de ropa lo desconocía.
5: Claro, es muy conocido dentro del mundo lésbico, digamos, porque es un producto que generan las clínicas de fertilidad para captar eh, a las mujeres, de, bueno, a las parejas de dos mujeres, ¿no? Eh, porque es como una manera de participar a la gestación, una eh, a nivel gestación y otra a nivel genético. Y claro, se genera ahí toda una cosa muy romántica de que las dos es, forman parte de ese bebé, ¿no? Porque al final también la que gesta, aunque no sean sus óvulos, en la gestación, eh, ese bebé tiene parte de ese ADN también.
0: Interesante, sí. cómo ha avanzado la ciencia. Me parece, eso me parece hermoso, porque es darle la posibilidad a las personas de armar la familia como realmente deseen. Desde quiero o sí. no quiero gestar, o sea, me importa o no me importa que tenga mis genes, porque después de todo yo leí una entrevista que hiciste vos y me gustaba mucho lo que decían en la entrevista de que también leí otra que le hicieron a, a Marta Dillon con Albertina Carry con el padre. De, del hijo de ellas, y de él, que él también es el padre, digamos, y hablan de esto como de la familia, es más allá que los genes, y si lo corremos de lo heteropatriarcal, porque capaz no se escucha, como le decimos acá, un Raúl, <risas> alguien menos deconstruido, pero yo creo que a ninguna familia que adopta se le pregunta cuánto peso tiene el no compartir genética con el amor, me parece que, de hecho... ¿Cuánta gente tiene hijos y desde abandonarlos hasta tener problemas para vincularse? como Eso me parece muy hermoso de lo que vos contabas en, en esa entrevista, como el amor y maternar tiene que ver más con el vínculo que se traza que con los genes que trae ese, ese niño, ¿no?
5: Exactamente, y ahí se recae sobre el estigma de la madre no gestante, ¿no? Que, que, que tiene la sociedad, el prejuicio que tiene la sociedad, y yo lo combato justamente con eso. ¿Y, y por qué no tenéis prejuicios sobre las familias heteronormativas que adoptan? Si al final genéticamente tampoco tienen, tienen genética con ese niño, ¿no?
4: Claro. Es que la sociedad también asocia la maternidad con la panza. Yo creo que hay mm. que romper con esa Igual. imagen, con esa creencia. Igual. La maternidad sí, sí, sí. es mucho más que eso. O sea, mm. es un vínculo que se puede dar también con una
0: abuela, con un tío. Eh, se puede maternar de tantas maneras. Y es un misterio mm. porque se vincula la maternidad con la panza, pero ¿cómo llegamos a tener esa panza? Eso también es un tabú. También. <risa> no hablemos de la madre y el sexo, es
4: como... Claro. Es eso, claro. es
0: la estatuita de la Virgen preñada.
4: La sacralización de la madre. Y en cuanto a leyes, me gustaría saber cómo fue registrar a tu hija, siendo ustedes dos mamás, en España.
5: Bueno, no sé si soy buen ejemplo porque el caso de mi hija fue, es muy particular y a nivel legal es tan amplio y tan complejo y las leyes van avanzando tanto, sobre todo porque hay menores dentro, que lo que yo te puedo estar diciendo ahora ya no es eh, vigente pero en el caso de Sofía fue complejo y ya lo sabíamos antes de casarnos porque éramos dos extranjeras, o sea, una con nacionalidad italiana, que yo tengo nacionalidad italiana, Cristina Alemana viviendo en un país extranjero, en España. En España se rige la ley por, por sangre, una de las progenitorias tenía que ser española para que Sofía sea reconocida española, en el país donde nacía. Entonces Sofía nació y no tenía nacionalidad, no era reconocida ni por Italia, porque no estábamos en Italia, Alemania en ese momento, 2017, no tenía reconocido el matrimonio igualitario. Solo, eh, sí, lo que oí, sí. Eh, pasamos por una fase súper compleja que Cristín lloraba muchísimo porque decía mi hija no va a ser alemana, no le va a poder dar mi ciudadanía, su país no la reconocía a Cristín como madre de su hija, la tenía que adoptar en su país para que la reconocieran, y, y claro, eh, fue un caos a nivel. Ahora Sofía ya tiene tres eh, ciudadanías, es argentina, italiana y española, el primer país que la, que la reconoce es Italia, porque fue la vía más rápida para que la niña tenga una nacionalidad, residiendo en, en España y habiendo nacido en España, cuando ella sea mayor de edad podrá pedir la nacionalidad española, y eh, a los pocos meses, no, Sofía nació en mayo del 17, en noviembre del 17 se reconoce el matrimonio igualitario en Alemania y mi hija fue la primera niña de familia homomaternal reconocida en el consulado alemán de Palma de Mallorca.
0: ¡Mirá! Sí, fue un rayazo. ¿Qué, qué loco esto que me estás contando, de Alemania me súper sorprende. Sí, como no sabía, sí, sí. no estaba al tanto de ese atraso, como, bueno, yo como latina, bueno, somos todas latinas, pero yo como latina residiendo en Latinoamérica es como que tiendo a idealizar mucho a los países europeos, me estoy desayunando que... Una cosa en la que Argentina
4: está más avanzada es en derechos igualitarios. En, en el 2010 se sancionó la ley de matrimonio igualitario, y en España creo que dos, 2005, ¿no?, me parece. Sí, sí,
5: ha dado unos 10 años de la ley aquí, me
0: parece. Bueno, oh, o sea que, una buena, bien ahí, una buena. vamos. Una buena. buena. Sur, vamos.
5: <risa> una buena.
4: Eh, sí, justo vos nombrabas a Marta Dillon Vicky, que es la editora del suplemento La 12, de Página 12, y es escritora argentina, y ella, con su pareja Albertina Carri, decidieron pedirle a su amigo, es Alberto Ross el nombre, ¿no?
0: Alejandro. Vicky.
4: Alejandro, bueno, le pidieron que participara y él fue quien les dio eh, la muestra de semen y ellas lo que hicieron fue sin intervención médica, simplemente hubo una inseminación en un acto sexual que ya dicen, donde hubo caricias y así fue como eh, engendraron a su hijo Furio y lo, lo que me llamó la atención es que hace poco, hace cinco años, recién pudieron aceptarle la triple filiación entonces lo registraron como eh, un hijo de dos madres y un padre Claro. Que es lo que, lo que es él, ¿entendés? Pero recién. Claro, en el porque 2015. Alejandro está
0: presente en, en la crianza, lo tiene varias veces por semana, y ellas lo que decían, que me, me hace acordar un poco lo que decís vos, que inicialmente les interesaba el no anonimato del padre. Ellas dos tienen como una historia complicada con la dictadura y los desaparecidos, y les parecía muy importante que Furio, supongo que es de un lugar político, conozca la identidad de su papá, y bueno, y tenían este amigo y evidentemente tuvieron sexo y de ahí nació. Pero es súper interesante también la crianza, porque a él medio como que al principio lo, lo, lo como lo desligaron de toda responsabilidad, le dijeron, bueno, vos podés darnos el esperma y no, que no sea tuyo, y él decidió que sí que quería Y no solo que quería Sino que quería participar Y tomar decisiones Y, y vivir con furio Nada, y debe ser súper interesante La dinámica, ¿no? Como, claro, ¿verdad? porque ya es un modelo Más de, de copaternalidad, ¿no? O sea que se comparte la
5: crianza Entre más de dos personas Y sí, debe ser interesante
0: Hombre, súper. yo creo que para
5: mí Es precioso Tiene muchas personas Que le aman y le cuidan, ¿no?
0: Yo creo, yo pienso De la misma manera A mí lo que me pasa siempre Es que me parece como Súper importante y urgente que deconstruyamos al máximo nuestras ideas de familia, porque a mí lo único que me da temor es que, que algún niño o niña sufra por estas cosas, ¿entendés? Yo a veces hago ese ejercicio de lugar con, con mi pareja y digo, bueno... El día de mañana, Floro puede elegir estar con quien sea que ame, puede elegir cambiar de género, y yo voy a hacer un trabajo para acompañarlo. Y lo uh -huh. que más me asusta es eso: el entorno, no nosotros como uh -huh. familia y el amor que le podemos dar. Por eso me parece súper importante lo que haces, de contar tan sinceramente y permitir la pregunta, ¿no? Porque yo antes de grabar el episodio le decía a Maquiay: tengo mis nervios, porque uno, o sea, hay un lugar donde yo no estoy tan deconstruida, es un trabajo constante, uh -huh. digo, y yo me veo que hago unas preguntas como Raúl viste como, pero por otro lado por otro lado prefiero pifiar yo porque capaz hay alguna que nos está escuchando que no que no se anima a preguntar pero re, hay, hay hay tantas formas Como de, de, de criar y amar También entrevistamos a otra pareja Que es son dos varones Y que son padres Y surrugaron vientre Que yo le decía a Maki Este es otro episodio también La Total, surrugación sí. El rol de la mujer en eso Porque hay posiciones Como con todo en el feminismo Y digo, bueno, pero acá tenés Aparte lo que me gustó mucho es esto del de instinto materno, que lo hago algodón estrella y me lo paso para las orejas. Este hombre que nos grabó el audio nos hablaba de que él quería ser padre desde que nació, Digo ¿ves que no? o que sea, no es un instinto, es, es inherente de último a la persona y el deseo de paternar o maternar, ¿no es cierto? Es personal
4: y no tiene nada que ver con la biología, y esto lo demuestra. Él siempre quiso ser padre de este, este amigo, de un amigo que participó del podcast, y él conoció a su pareja y como que dijo que dejó en remojo el tema, pero que le dijo, yo quiero iniciar este viaje, hasta que su pareja estuvo listo, y bueno, y ahí decidieron su digamos, que después hablaremos de esto en algún otro episodio, pero bueno, ellos tienen a su hija de siete meses, y él hablaba desde una felicidad.
0: ¿No? ¿No? ¿Una ternura? Y esto que decís sí. vos, que me interesa mucho, Yamila, con respecto a la gestación y al amor, que van por caminos separados... Y me parece súper interesante, ¿no? Porque una vez más, como esta idea de vos tenés una pareja que no gestó y ama igual y tiene ese mismo como... Cito entre comillas y nadie me ve, por eso claro que estoy haciendo comillas, del instinto, o sea, brotó de la crianza, de estar juntas, de verla crecer, como...
5: Te digo que, Vicky, que esto para mí incluso fue una sorpresa para mí misma, yo hay muchas veces que me sorprendo hasta de Cristín, de que eh, hay situaciones que siento que ella tiene un amor mucho más profundo que yo habiendo sido la gestante, es para volarse la cabeza, ¿sabes? Porque decís, wow, y no la llevó adentro, ¿sabes? Y claro, es un miedo que siempre existe entre las mujeres lesbianas, si va a haber problemas con la madre gestante o no, si va a sentir la misma intensidad de amor o no, porque no la ha sentido en los nueve meses, y es algo totalmente montado por, por las creencias que tenemos, o sea, realmente puedo afirmar que Cristín muchas veces eh, bueno, mi hija cuando sea grande va a escuchar este audio y espero que no se ofenda, pero <risas> realmente muchas veces Christine siento que me demuestra un amor mucho más sincero, comprensivo hacia nuestra hija que el que yo puedo tener habiéndola gestado, ¿sabes?
0: Claro, bueno es que, salvando las distancias ¿no es cierto? Vos me hablas de todas estas características y a mí se me viene mucho mi pareja, que en torno a, como a la dulzura y a al amor y a la paciencia, muchas veces es él el que ocupa ese rol en la pareja. Y mm. creo, estoy diciendo algo como me estoy tirando la pileta mal, ¿no? Pero creo que este peso sobre la madre que no gesta es mucho más antiguo y es como medio patriarcal y es la misma razón por la que los hombres se vieron tan desvinculados de la paternidad como uh -huh. es solo la persona que puede gestar la que va a tener este amor y esta paciencia y este deseo de dar de mamar y de levantarse a las dos de la mañana, manzana, no es verdad, como a mí me ha pasado de no querer despertarme y que sea Fran el que se despierte y de una mamadera, pues ya estaba, knockout, entonces capaz hubo algo ahí que se, como que se enganchó de idealizar que la gestación Viene por decantación todo lo otro Y también desdibuja La o el compañero, el compañero. que tenemos para criar ¿no? Así que es súper interesante El ejemplo concreto y real de dos mujeres Es urgente desterrar ese mito Porque
4: a mí me pasa igual Yo siento que Nick, mi pareja tiene o sea, Disfruta más el juego O el tiempo que pasa con mis hijos Que yo a veces, y digo ¡Wow! También está la culpa ¿no? Porque como nos mm. meten el instinto materno Por todos lados mm. eh, O en tu caso sería porque la gesté y, y claro, decís, ¿cómo es posible? Pero claro, es, por eso es tan necesario que existan cuentas como las tuyas, obviamente las personas, pero también la visibilización de este mm -hmm. tipo de familia, ¿no? Es tan importante el trabajo que hace Yami.
0: Mm -hmm. Bueno, y que además, eh, yo me acuerdo siendo chica, que estaba como ese cuco de que la homosexualidad era sinónimo de, bueno, de no tener familia. Como, bueno, tendrás muchos amigos, pero no vas a tener claro. familia. y yo, bueno, el está... madre. Claro, exactamente. Y como que claro. se empuja a eso, porque sí se puede tener familia familia.
5: Total, sí,
0: sí, sin duda.
4: En torno a la familia, ahora te quería preguntar, ¿cómo es criar en la diversidad? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo abordan? ¿Lo hablan con Sofía
5: o todavía no? Sí, por supuesto, claro, para Sofía es normal, Sofía nació en un contexto de dos mamás, entonces ella vuelve del cole muchas veces diciendo, mamá, yo no tengo papá, yo tengo dos mamás, y ella ya se da cuenta que su familia es distinta a las otras, pero no lo vive con complejo, al menos de momento, yo creo que Quizás el bullying le va a venir cuando sea más grande, ¿no? Pero nosotras le, le afirmamos que tiene dos mamás y que tiene que decir que tiene dos mamás y que una es mami, y la otra es mamita, y ella, muy feliz y contenta, va y viene al cole, ¿sabes? O sea, de momento no... No hay, no hay problema mayor, y, y también los sitios donde le hemos llevado a educar, siempre nos hemos ocupado de que sean sitios donde los educadores sean de mente abierta. Yo al ser docente me aseguro de corroborarme que realmente la persona con la que estoy delante no sea una persona homófoba, aunque no lo voy a poder evitar, en algún momento Sofía se va a encontrar delante una persona homófoba, pero va a tener las herramientas para poder contestarle y defenderse. Claro.
4: ¿Y han vivido algún tipo de discriminación o, no sé, dificultades...? ¿En tu a entorno?
5: Nivel, a nivel social, no, no porque la sociedad a veces va más avanzada que las leyes, sí lo hemos vivido más discriminaciones como invisibles a nivel jurídico, por toda la anécdota que os comenté cuando nació Sofía, el ir a, el, el ir a, a hacer las inscripciones, ya sea en un colegio, en una escuela de verano, en el registro civil para registrarla como nuestra hija, todos los papeles ponen madre o padre. Y ya hace 10 años que hay una ley igualitaria aprobada, y hay muchos funcionarios que te encuentran, y que no tienen un reciclaje y una formación en donde puedan dirigirse a una familia que no sea de tener normativa y hablar con lenguaje inclusivo, y adaptar esos papeles a esa realidad inclusiva. Esta es la discriminación que hoy día sufrimos, y que es invisible, pero que está muy arraigada en las estructuras
0: de las políticas públicas. Claro, y que desgasta, que uno capaz, una se le va haciendo como una coraza, pero debe desgastar. Claro. Pero por otro lado, en torno a la pregunta que te hace Maki, siento que Sofía tiene una ventaja enorme, que básicamente cualquier proceso de salida del closet que una persona que tiene una pareja heteronormada creo que cada vez menos atraviesa, pero sigue sucediendo como ese traspaso y, y enunciarse, y como el miedo y el conflicto, como que creo que ya sí. es muy factible que si no se lo ahorre sea como mucho menos conflictivo, porque ya viene de un lugar donde la libertad sí. y el empujar como esas normas se dio, ¿no? Como sí, totalmente, totalmente,
5: sí, sí, la vamos a apoyar en todo lo que decida y en todo lo que quiera hacer, sin duda.
4: Qué bonito. Qué consejo recomendación le harías vos a, a la gente que no está familiarizada con este modelo de familia, ¿no? A la gente que vive una realidad heteronormativa y como que mira todo en, en términos binarios,
5: que es mucha. Que piense fuera de la caja, que piense fuera de la caja y que haga una introspección más allá de sus creencias y de su educación, y que mire afuera. ...que no mire solo dentro de su caja... ...que mira afuera todo lo que hay... ...porque se está perdiendo un montón de cosas... ...la sociedad avanza... ...y todo es posible... ...todo es posible y todo existe... ...entonces realmente hay que pensar fuera de la caja... ...más en un siglo XXI... ...más en una era del Internet de las Cosas... ...más en una situación pandemia... ...ese pensar fuera de la caja a nivel de diversidad... ...le va a servir en todos los aspectos... ...no solamente en aceptar una familia homomaternal... ...que ya es lo más común que hay... ...no es lo que más hay... Pero que en algún momento te encontrás
4: Y bueno, acá traigo a colación lo que decía Otro de los, invi otro de los invitados Que se llama Un papá Hipster Que es un hombre trans Y que tiene un hijo con su mujer Y él decía eh, La sociedad tiene que cambiar las preguntas Viste que cuando empezás a crecer Por ahí te viene un tío patriarcal, que te dice, ay, ¿ya tenés novio? Bueno, como esos pequeños cambios también hacen al gran cambio de la mirada de la sociedad. Bueno, o sea, es
5: como dice Vicky, llega un momento que, que te das la llaga de, de repetir siempre lo mismo y te encrispa, pero yo, al ser docente, la verdad que invierto esta sensación y me divierto con ella. Yo, por ejemplo, mis alumnos me ven con la niña de casada y me dicen, Profe, porque su marido, no tengo marido, tengo mujer, y no sabes lo que disfruto yo de ver cómo se les transfigura la cara, ¿sabes? Aparte yo trabajo con población de riesgo, niños gitanos, inmigrantes, donde culturalmente esto no es una realidad, que se lo topen, o sea, es maravilloso al final... El enseñar y el poder contestar esas preguntas y corregir todo el tiempo o demostrar otra realidad dentro de esa suposición es lo que al
0: final va a generar el cambio. Es, me encanta ese approach porque todo esto que me estás contando me hace acordar. Yo trabajé este año, al principio de año, antes de que empiece la pandemia, trabajé para una empresa afuera y vino para hacer como coequiper mía, eh, Scali, una sudafricana, lesbiana y en el en el test que hacíamos como con preguntas para descubrir de quién se hablaba, había una pregunta que decía, ¿Quién tiene tres hijas de otra madre y otro padre? Y estaban las preguntas en inglés, y yo me acuerdo que estaba, como que tuve que releer cinco veces las preguntas, ¿Quién tiene hijas de otra madre y otro padre? Y en un momento la miré, y claro, ella armó pareja con una mujer que era heterosexual y que tenía tres hijas. La mujer se enamoraron, se casaron, y ella, o sea, a la más chiquita la conoce desde que tiene un año, la más grande desde que tiene creo que seis, y me dice, son mis hijas, o sea, también hay un padre que está súper presente, pero viven en casa conmigo seis veces por semana, pongo límites, pongo plata, pongo amor, pongo tiempo, y me encantó porque... Como que estábamos todos que nos faltaba responder esa pregunta, nadie sabía a quién preguntarle, y nos quedó como una menuda construida en un juego tipo de amigo invisible, ¿entendés? Entonces Pero, está bueno, puede. como pasa que requiere de mucha grandeza y de mucha cintura, como revertir todas estas machiruleadas, y convertirlas en humor, porque aparte yo siento que debe penetrar de otra forma el mensaje. A mí que ella me haya, hecho, me haya hecho esa pregunta escrita y me haya dejado pensar y buscar entre los participantes, de esa forma lúdica me acerqué a la idea de una manera mucho más amorosa, que si capaz se ofendía o se presentaba de otra manera, lo mismo que vos diciendo, tengo mujer, chicos,
4: como... Es que me imagino que habrás pasado por tantos estados emocionales que ahora ya al final decís, vamos por el humor...
5: Digamos, sí, ¿no? No, sí, sí, totalmente, y, y muchas dudas incluso en cuando Sofía nació dentro de la pareja, porque al ser una pareja que se sale de la heter heteronormatividad, tener las mismas dudas incluso que te pregunta la sociedad, ¿quién va a ejercer el rol del padre? ¿No? Claro. Porque, porque al final son dos mujeres, ¿no? Y claro, obviamente, no hay padre, hay donante en todo caso, pero al final hemos tenido que como pareja entrar dentro de esa heteronormatividad en la crianza, ¿no? Porque es a una por situación laboral le tocó más criar y a la otra le tocó más trabajar. Y te incomoda, ¿no? Porque tú eres más de mente abierta, tú eres más de, de, de desconstruirte, y al final el tener que ajustar la crianza a, a estos dos roles, decís, uff, yo pensé que iba a ser distinto. Y esto suele pasar mucho cuando eh, muchas eh, parejas heteronormativas que son eh, de mente abierta y que apoyan al colectivo LGBT, dicen que no hay tanta diferencia entre vosotros y nosotros. Y la realidad es que no, somos dos seres humanos que se aman, que tienen los mismos problemas, las mismas crisis de pareja, los mismos eh, cuestionamientos, los mismos posicionamientos, entonces es, es al final se trata de personas y no tanto de, 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 de
0: géneros, ¿no? Eso te iba a decir, como creo que hay que empujar un poco más y pensar como el peso que debe caer sobre en parejas heteronormativas, que el hombre se quede en casa y la mujer sea la que facture. Porque también, en realidad, cuando hablamos de rol de padre y madre, y vos decís, bueno, ¿quién hubiera sido cuál? Enseguida saltó el tema de lo profesional o quién aporta la plata a la casa y digo, puede pasar, y sería hermoso que pase, que en una pareja heteronormativa el que se quede en casa sea el padre y la que la levante en pala y provea sea la madre, ¿por qué no? ¿No es cierto? Claro, Después de determinado bueno, tiempo con él, eh, con la lactancia y tal. tenemos
5: ya una Yo creo que ya tenemos una pequeña generación de hombres feministas que no tienen complejo con este tema y que son más abiertos a hablarlo y que ya... Hay modelos de familias que pasan como vos lo contás, Vicky. Pero bueno, sí, pero el, uy,
4: es que el mandato de la masculinidad, ¿no? Otro episodio.
0: Otro episodio, porque sufren a la par el patriarcado, se invisibiliza pero lo sufren de Para. misma manera las mujeres también, mujeres que ganan más que sus parejas y que tienen un conflicto con eso, con cómo se paran qué piensa la sociedad, no, bueno, siempre el que piensa la sociedad, que al final la sociedad es nada es como un ente inmóvil, pero a todos nos alucina qué piensa la sociedad y en realidad ¿Y? no a nadie, ¿no? como, es re loco. Bueno, y lo que te quería preguntar ahora, que siempre cuando nos vamos acercando al final del episodio hacemos recomendaciones, estuvimos haciendo en nuestro chat de WhatsApp unos intercambios Pero mm. quisiera como que nos cuentes Por fuera de lo que es el material de lectura y, y series, lo que sea que traigamos a la mesa ¿Qué hay lindo para leerle a nuestros hijes? ¿Hay alguna recomendación que tengas? Bueno, hay un cuento que yo justamente
5: descubrí Documentándome un poco para para, este, para esta entrevista Que se llama el eh, Sac Safari, el Safari de Sac Y que es un niño que se le frustra su, su cuento de, de invitarnos a un safari ahí y en vez porque había un día lluvioso, y en vez de ir al safari nos invita a conocer a su familia. Y trata de una familia homomaternal de dos mamás, donde este niñe cuenta cómo fue creado, cómo fue traído al mundo, desde una... Eh, definición muy sencilla para niños pequeños, y sobre todo recae mucho en la figura del, del donante, ¿no? y hace la diferenciación y de quién te da el gen y, y de quién te cuida, ¿no? que, que es distinto, eh, y, y, y da muchas herramientas a este tipo de familias para poder hablar de manera natural y de manera fluida con nuestros hijos cómo fueron creados y cómo fueron traídos al mundo. Debo confesar
4: que me leí todo el libro eh, en internet, porque la autora muy generosamente lo compartió, Pero lo voy a comprar, porque me parece fundamental tener ese tipo de literatura infantil en casa. De hecho, Atticus, mi hijo que tiene cuatro años, esta semana, antes de irse a dormir, me preguntó si los hombres se pueden casar entre ellos. Y le dije que sí, que por supuesto. Claro. Y, me dijo, y me dijo, pero no pueden tener hijos, o sea, no pueden parir. Claro. Y le dije, no, no pueden parir, pero sí pueden tener hijos. Le expliqué, ¿no? Así en un lenguaje muy simple y llano. Bueno, terminó diciéndome que él se quería casar conmigo y llorando por, ah, por ay, tipo de tipo. Pero, pero me gustó, qué bueno que trajo la pregunta,
0: entonces claro. dije,
4: este libro... Lo tiene que tener. Mm. Es simple, pero la verdad que el mensaje yo creo que
0: cala. Espero que se venda acá en Argentina. A mí me pasó algo también muy loco con Floro. Estábamos hablando de la panza y que él había salido de la panza y tal, y él me preguntó si él iba a poder tener bebés en la panza. Y sí. fue como que, chicas, en el proceso de querer deconstruirme, como que hubo un segundo que me quedé como para yo te contesto que sí ay ve ya le contesté mal entonces porque le dije que no que tenía que tener vulva para tener un bebé en la y al final ¿cómo,
5: ¿cómo se va a desarrollar la ciencia? no lo sabemos hoy las mujeres no dependemos del hombre para poder ser madres hoy una mujer soltera puede tener un, un hijo sin eh, relación sexual como, como nos enseñaba la Biblia chicas como la Virgen María embarazada yo siempre claro. le digo que me quedé embarazada del Espíritu Santo ¿sabes? o sea sin sexo este que el día de mañana me inventen algo para que un hombre esté pariendo, por ejemplo, todo el tema que hay con el colectivo trans, eh, no me quiero meter porque es algo muy específico y obviamente no es mi opresión, eh, pero hay chicos trans eh, que tienen vagina,
0: ah claro eso va. sí no, y pueden parir ¿sabes? yo sigo entonces... cuentas hay una que se llama Stop Censoring Motherhood que es una, una bomba y ahora creo que parió un, sí. un chico trans y las fotos son espectaculares pero bueno Floro si transiciona transicionaría a mujer pero claro, lo que claro, no va a tener sí. es útero entonces yo en el, el momento claro. fue como que un segundo así como que me quedé y claro digo, pensando necesitas útero y eso no tenés útero claro. no, te, no, no tenés oh, como ¿Viste? Pero se puso mal como si le hubiera dicho, no, el camión de bomberos todavía no lo compramos oh. Pero bueno, fue lo que tiene Él dos. quería parir. <risa> Él quería tener el bebé en la panza porque ese día vio una embarazada y le pareció como una alucina que había algo ahí adentro, ¿entendés? Claro. Y le divirtió el concepto. Bueno, ese libro me parece muy interesante. Y yo tengo uno que me lo recomendó Maki y que lo hemos subido a Instagram en, en, en el día de la, ni, de la niñez. Hermanes, que es lo más. Sí. Yo se lo leo a Floro, pero Floro todavía tiene dos años y medio y como que se aburre, porque es, yo soy Lucía, él es Pedro, el hijo de la novia de mi papá, como que cuenta familias diversas, pero como que el hilo conductor no es tan claro, entonces es como que Floro se termina quedando, como que espera la moraleja. Es para niñas sí. más grandes, me parece.
4: Yo lo llevo a todos mis viajes, a Atticus le encanta. Eh, la escritora Isabela es Lozada Cortizas y la editorial es Dalúa... Es muy interesante, y en Argentina se consigue en todos lados, supongo. Pero en relación a literatura para adultes, <coughs> yo quería hacer do dos recomendaciones de maternidad diversa, bueno, más paternidad. Uno se llama el libro Los Argonautas, y es de May Nelson, es una escritora estadounidense, casada con una persona de género fluido, que ahora ya es más hombre, digamos, es un hombre trans, y la verdad que es una maravilla, es de lo mejor que leí sobre la experiencia de maternar, gestar, criar. Ella es académica, así que hay mucha, mucha referencia a teóricos, psicoanalistas, eh, pero también es poeta. Entonces, la verdad que es un gran libro a nivel literario, recomiendo mucho. Y eh, después recomiendo a la gran Camila Sosa Villada... Este libro se llama Las malas Acaba de ganar el premio Sor Juana Inés de la Cruz
0: Hay ese discurso, por favor Yami, si no nunca la escuchaste hablar eh, O no la leíste, escucha el discurso de Camila Porque después te lo vamos a pasar vale. Qué hermosa Camila
4: es, es muy hermosa ella Y, y bueno, esta novela Narra eh, su vida Bueno, es un autorretrato con ficción también De hecho ella cuando recibió el premio Dijo que hay mucho silencio Que hay cosas que se guardó porque el estigma que cae sobre las travestis, no sé si lo podemos dimensionar, pero bueno, ella, ella dice que, que se vengó a través de la palabra, ¿no? que, que trae el mundo de las travestis eh, a través de las palabras, de la manera menos pensada, y bueno, y el hilo conductor es una madre, que es travesti, que encuentra a un bebé en una zanja, y lo materna, se llama la tía Encarna, y el hijo se llama el brillo de sus ojos, y todas las travestis, que son una comunidad, es como que lo crían entre todas, bueno, uh -huh. es, es hermoso, y es, claro, otro tipo de maternidad que por ahí pocas personas uh -huh. se ponen a pensar, eh, pero recomiendo muchísimo, muchísimo este libro, que seguramente mucha gente que nos escuchan ya lo hayan leído porque fue furor <ríe> en Argentina.
5: Y después series. Bueno, la serie... Básica de, de, del mundo lésbico es Elward. Es básicamente muestra todo la, la, el mapa de relaciones que hay entre dos mujeres eh, cuando se conocen se enamoran en una comunidad entre mujeres eh, cuando toca la crianza cuando toca la infidelidad claro yo salí del armario a los 25 entonces tuve que hacer una, una escuela express chicas tuve que hacer y en mi primera semana de convivencia con christine pues lo que me ha puesto fue esto y en una semana me comí todos los episodios es una serie ya antigua porque se grabó hace un par de años atrás, ya, 2009, 2010. Sí, yo me acuerdo
0: que estaba en la facultad y tenía una compañera de facultad fanática, o sea que eso es importante porque la propia comunidad de lesbianas la valoran como algo que está bien hecho, porque yo en un momento pensé que era como un pochoclo y está bueno que mm. me cuentes esto, que vale la pena para entender eh, como el mundo lésbico. Sí, para entender el mundo lésbico al 200%. Perfecto, la quiero ver. Yo iba a recomendar una... Eh, que fue una de las mejores series que vi en la pandemia, porque ya es como que va más allá de la diversidad y, bueno, va en realidad al meollo de las cosas que es básicamente la naturaleza humana y es eh, Transparent, es una serie, yo la vi en Amazon, digo en Argentina, porque me van a preguntar, ¿está en Netflix? No, no está en Netflix. Eh, <risa> es increíble, es la historia de un hombre que transiciona a mujer, cómo eso impacta en la familia, los vínculos a la vez de sus hijes con el amor, con el sexo, con la identidad sexual, es que pasa por todos los temas, es una locura. Desde hablarte de Israel y Palestina, para arriba y para abajo, lo que se te ocurra, uh -huh. la súper, súper recomiendo y además está escrita por una persona cuyo padre transicionó a madre trans, entonces no es ficción pura, hay mucha realidad y mucho comprender como lo finito de los vínculos y del amor. Bueno,
4: eh, perdón, la pareja de Maggie Nelson, la escritora de Los Argonautas, participa en el guión de esa serie, Vicky.
0: Ah, sí. bueno, hay que verla, hay que verla porque es impresionante. Bueno, si no tenemos más recomendaciones... Ay, la película
4: que les dije en el chat, que es eh, sí. medio pochoclera también, pero bueno, eh, se no, llama The
5: Kids... Y sucede en la ficción porque su sucedió en la realidad, seguro. Le
4: ponen por ahí más pimienta, menos pimienta, se llama The Kids Are All right, que es con Julianne Moore, es una pareja de madres lesbianas, y tienen dos hijes, y aparece el donante, que es Mark Ruffalo, y bueno, hay como cierta tensión... ¿no? porque los hijes tratan de tener un vínculo con este donante. No solo
5: en los hijes hay cierta eh, tensión. Sí,
4: sí, 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 sí. No poliemos, me la, leer, ahora no me la están
0: contando y la vi.
4: Sí, la vi, es un sí,
0: peliculón. Sí, me lloré sí, todo, sí. me encantó. Sí, es una buena
4: película que retrata una familia diversa, pero seguramente hay más, así que podemos compartir después lo que investiguemos sí. en, en
0: Instagram, ¿no? Y se les prende la lámpara, siempre la ficción colabora a la de construcción. Bueno, qué lindo fue tenerte, Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, te felicito otras. por eso, por visibilizar, por conversar, por lo valiente, por todo lo que atravesaste, ese deseo materno, por Dios, con tu pareja gracias. como sí, espectacular. Sí, No ha sido fácil, pero, pero ha valido la pena, sin duda. Re. Muchas gracias, muchas gracias, Yami. Espero
4: que todos podamos construir, no solo... Conciencia de clase que para mí es importante, sino eh, perspectiva de género y lograr un, un mundo más justo, más bello, ¿no? Me parece sí, importante. Más multicolor. Más multicolor. Me encanta. Qué lindo <risas> eso.
0: Bueno, gracias, chicas. Chao. comí la fruta.
4: En el próximo y último episodio de Comadre vamos a hablar de parto respetado. ¿Cómo son los partos en donde se respetan los tiempos fisiológicos de nuestros cuerpos?
1: Bajo tu luz toda...